0: Et donc, les promoteurs immobiliers qui ont vendu, on a les chiffres pour le troisième trimestre et même sur les neuf mois de l'année, 30% de, de logements neufs vendus en moins cette année. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. On a un secteur donc, du neuf au global, construction, promotion, qui s'enfonce toujours dans la crise. Le fond de la piscine n'est toujours pas atteint.
1: Non, et il est probable qu'il ne soit pas atteint tout à fait encore. Euh dans les prochains mois, en tout cas que la dégringolade continue. Un Un année
0: cataclysmique, une... pardon, le terme est de, du président de la Fédération des promoteurs immobiliers qui, dit, qui parle d'année cataclysmique. Et la, la question, c'est de se dire, mais quand est-ce qu'on verra une, une éclaircie Moi, je ne vois pas trop, euh, certains disent en 2024, en même temps, il n'y a pas de. Euh, les taux vont pas baisser au mieux, taux d'intérêt, avant mi-2024 en zone euro. Les contraintes liées aux normes environnementales, sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas prêtes de bouger. Il euh, y a toujours de l'inflation sur les, les matériaux et compagnie. Et les maires vont pas se mettre à délivrer des, des permis de construire euh, en masse. Moi, à court je ne vois pas d'amélioration d'amélioration euh, rapide à l'horizon.
1: En 2024, vous avez raison, et même, en fait, on va avoir euh, un peu la continuation euh, du, du, de l'étau qui s'est resserré euh, sur euh, la construction, ou de la tempête parfaite, euh, comme on dit en anglais, euh, dans lequel il euh, y a une conjonction de facteurs euh, qui viennent s'additionner les autres. Alors c'est quoi cette tempête parfaite Alors cette tempête parfaite, d'abord, vous l'avez dit, les taux d'intérêt, euh, mais rappelons quand même, on est passé d'une période de taux d'intérêt très bas à une période de taux d'intérêt euh, plus élevé, euh, on est passé des taux directeurs. Oui, mais ça plafonne aujourd'hui. Euh, ça plafonne, on... mais ça, 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 ça joue en plein sur le pouvoir d'achat des ménages. Euh, et la construction, à la fin, c'est les ménages qui achètent. Ou pas. Euh, ou pas. Et y, en fait, ils achètent ou pas en fonction de ce qu'ils peuvent emprunter à la banque. On sait que la production de crédit, elle s'est effondrée. Mmh. Et 45 45 Et en plus, euh, ce qu'on mesure toujours mal, c'est qu'en en fait, euh, si vous voulez, on est revenu en gros à la production de crédit d'il y a 10 ans. Mais il y a plus de ménages aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et donc en fait, en production de crédit par ménage, on est aujourd'hui à un point bas qu'on n'a jamais observé dans l'histoire de la production de crédit. Donc c'est quand même peut-être euh, au moment de la, de la grande crise de 91-92, euh, précisément au moment où il y a eu une remontée des taux d'intérêt très fort, rappelez-vous... Euh, la, la, la réunification allemande euh, et la lutte contre. Oh là, on vient beaucoup en arrière. Il
0: y a une question ah oui, de l'offre et de la demande. Donc euh,
1: ça, la... ça c'est déjà euh, une belle, euh, une, une belle, euh, un bel événement qui vient euh, mettre euh, le, le, le secteur de la construction à mal. Alors ensuite, euh, vous l'avez dit, il y a aussi euh, l'augmentation des coûts qui mmh. est portée par plusieurs choses, l'inflation des, maté des matériaux, des matières premières. Euh, même si ça s'est un peu retombé, mais oui. ça a quand même bien mangé les marges de la construction. Alors vous savez, en plus, la construction, ils ont un, toujours un petit problème, hein, c'est qu'ils font un devis et puis ensuite ils exécutent. Et il y a souvent plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, entre le moment où vous faites le devis qui est ferme et la facturation qui est à la livraison, surtout quand vous avez des retards dans la livraison. Mais en temps normal, c'est pas très grave parce que vous savez que vos matériaux, pour les acquérir... Ouais. Mais quand les matériaux peuvent prendre 20%, 30%, ou même doubler ou tripler euh, dans, plus le cas dans la période, non, mais par contre, ça a mis des entreprises de construction ouais. dans le rouge complètement, parce qu'elles ont dû euh, exécuter des devis avec des prix qui ne correspondaient pas. Donc, euh, ça, c'est un, un point. La hausse des matériaux, vous l'avez dit, elle s'est plutôt tassée, mais on n'est pas redescendu à des niveaux de prix bas qui permettrait en fait le mécanisme inverse, c'est-à-dire de refaire faire des marges à la construction. Donc il y a toujours cette tension de ce côté-là. Et puis la hausse des prix, c'est un peu moins de demande parce que les gens, ben, ils rognent un peu sur les budgets, ils ne construisent plus une piscine, ils ne construisent plus une terrasse, euh, ils attendent, et ça c'est un peu moins d'activité pour la construction. Il y a les normes environnementales qui augmentent les coûts. Alors, pour du point de vue du, du consommateur, c'est pas si net que ça, que ça augmente le coût. Parce que pour lui, derrière, il y a une baisse de facture énergétique, et donc, il va payer un peu plus cher euh, sa, sa maison, aujourd'hui. Mais il a des frais d'utilisation euh, qui, qui seront plus bas, des coûts d'utilisation qui seront plus bas. Il aura aussi un potentiel de revente qui sera plus élevé. Rappelez-vous aussi ce qui se passe sur les passoires énergétiques, qui, elles, sont massacrées sur le marché immobilier. Donc, donc cette euh, crise du logement, une fois qu'on a dit tout ça, c'est à la fois les
0: prises en entonaille, en étau, entre un problème d'offre, on produit pas assez, un problème de demande, la demande qui s'est étiolée euh, sur, avec, une, avec une perte de solvabilité de 20-25% en deux ans, du pouvoir un billet des, euh, des Français. Donc euh, ça a plongé. Ça a plongé et ça met... Le... Sans que les prix plongent, on parle encore une fois, ça qui est dingue. Parce que autant les prix commencent à baisser dans l'ancien, le,
1: dans le, dans autant dans le neuf. Les prix augmentent toujours. Les prix augmentent toujours parce qu'ils sont quand même poussés par ces facteurs, et voilà. euh, ces facteurs de raréfaction du foncier. On n'a pas parlé de la zéro artificialisation nette, mais c'est ça qui contraint un peu les maires. Les maires bon, en plus sont toujours extrêmement frileux pour euh, de, délivrer des permis de construire parce que c'est toujours compliqué, mais là, avec la zéro artificialisation nette, de toute façon... – Et puis avec la suppression de la taxe d'habitation aussi. – Et la suppression de la taxe d'habitation. – On ne rend pas compte un... mais ça ne
0: pousse pas non plus Mais les non, parce que c'est un mécanisme permis.
1: en moins, euh, et même, en fait, euh, l'idée, voilà, c'est que vous, avez, vous êtes compensé sur la taxe d'habitation l'année de sa suppression, et quand la population augmente, bah, on vous augmente pas la compensation. – Et voilà !– euh, bah, Le maire, il n'a pas du tout intérêt pour ses finances publiques à augmenter, euh, à augmenter ses, sa population. Et donc, euh, du coup, bah, oui, il ne délivre pas de permis de construire parce qu'il a d'autres choses à remplir de l'autre côté, et que ce n'est pas son problème. Et, puis, et donc on ne produit pas assez. Donc et puis final... qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe qu'il y a une raréfaction des terrains existants, donc les prix montent, et ça, en fait, quand les prix montent... c'était un vrai sujet, pardon, on aurait dû commencer aussi par ça. Le prix du foncier. Le prix du foncier, oui, il monte parce qu'il y a raréfaction, et ça c'est toujours à l'avantage des propriétaires des terrains. Et c'est eux aussi qui votent hein, dans, dans, les, dans les communes. Donc euh, voilà, on a basculé... dans Il y, y a deux équilibres, en fait, dans les communes. soit vous ne construisez pas, vous êtes malthusien, vous laissez les prix monter, vous satisfaisez les, les existants, les propriétaires existants qui, et puis vous vivez sur la taxe sur les transactions et un peu sur la taxe foncière. Soit euh, vous êtes dans des zones en expansion, vous récoltez la taxe professionnelle, vous récort, récoltiez... C'est au passé maintenant à la taxe d'habitation. Vous aviez des ressources en plus qui permettaient de financer euh, des, des programmes. Vous faisiez de la promotion. Vous pouvez avoir de la rétention foncière et la délivrer petit à petit, encaisser des plus-values sur le foncier. Donc, mais ça, cette stratégie, elle est pratiquement plus possible aujourd'hui. Elle est plus solvable. Euh, elle a été bien, bien limitée par euh, les différentes suppressions de taxes. Et donc, euh, oui, on voit une raréfaction, ou en tout cas, plus de difficultés à avoir les permis de construire. avec un gouvernement, pardon, de revenir au sujet, même si on est dans le sujet, euh, le gouvernement qui.
0: Euh, a fait sauter, encore une fois, ce dispositif Pinel, qu'on pouvait critiquer, qui aurait pu supprimer, m'ont dit, des promoteurs immobiliers d'aide à l'achat pour les euh, propriétaires bailleurs, euh, mais qui arrive au pire des moments. On aurait pu supprimer le Pinel quand tout allait bien et supprimer un dispositif fiscal d'aide, encore une fois, à la fabrication de logements neufs quand tout va mal. Il y a quand même, se pose quand même la question du timing. C'est ça. Justement, on se dit quoi Parce qu'on ne produira pas assez, évidemment, de logements par rapport alors j'ai 500
1: 000... Euh, Besoin de logements neufs en France, on ne sera même pas quoi C'est le chiffre le plus dire. sensuel. <rire> non, mais ce chiffre est le... probablement parmi tous les chiffres qu'on utilise dans le débat public, un de ceux qui a le moins de signification. En fait, ça ne veut rien dire 500 000 besoins de logements. Euh, D'ailleurs, on l'avait fait à l'époque, par exemple, des dispositifs premières, en disant on va construire des logements à Montauban. Bah, en fait, on se rend compte que quand on construit des logements en Montauban, on fait des logements vacants, vides euh, et qui n'ont plus de valeur. Dans un logement au bon endroit. Voilà, mais c'est quand même. Et du coup, combien de logements à quel endroit est une question. On n'en quel... produit
0: pas assez aujourd'hui de logements. Alors,
1: on sait que globalement, on n'en produit pas assez. Et c'est ça, d'ailleurs, la, la seule raison d'éclaircie qui finira par arriver euh, dans la ah. construction. Ouais. C'est que là, il y a la tempête parfaite où il y a tous les facteurs qui jouent négativement qui se sont alignés. Euh, mais il y a une chose qui reste claire, c'est qu'il y a un besoin de construction. Et euh, les plans qui consistent à dire on va utiliser euh, le bâti existant, euh, le rénover et mettre les gens dedans, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, le bâti existant qui est libre et qu'il faudrait rénover, il se trouve dans des endroits où personne ne veut aller. Ouais. Et voilà, et donc euh, il faudra construire. Et donc l'éclairci, elle vient d'où encore une fois Parce que c'est une année catastrophique encore une fois. Mais elle vient de la ce construction, que. Pour le logement des Français. Du côté de la politique monétaire euh, on va finir par revenir euh, à la normale, on va avoir des baisses de prix. Ah tout. bon Bah oui, parce que. En on... neuf Oh bon. Bah oui. Mais simplement parce que le on foncier. On voit pas. Bah si, parce que le foncier va quand même finir par baisser. Je veux l'argument de rareté du foncier, il vaut un temps, mais s'il n'y a pas de demande, euh, vous pouvez garder votre foncier. Le seul moyen
0: que les prix baissent, c'est de construire plus. Et là, on revient à un point de départ plus de permis, un foncier moins cher, etc. etc. Aujourd'hui, ce
1: qui limite beaucoup la baisse des prix dans le neuf, c'est le fait qu'il y a beaucoup de promoteurs qui portent des projets qu'ils ont valorisé à un certain prix pour leur équilibre économique et qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas baisser les prix ouais. sur, ce, sur ce neuf déjà produit qui s'accumule dans les stocks ouais. et qui n'est pas vendu. Mais pour le moment, ils ne baissent pas les prix parce que s'ils baissent les prix, ils encaissent des pertes. Délai de vente du neuf, c'est 20 mois en France en moyenne. Voilà, mais il va y avoir, des, il va y avoir un moment où les vannes vont s'ouvrir hein, parce que vous pouvez garder euh, cette production, mais pas indéfiniment. Alors évidemment, ce, la, la traduction de ça, c'est qu'il y a un stock énorme de neufs de neuf non vendus, et donc on n'en construit pas du nouveau. Donc c'est sûr que du côté de la construction, là, euh, le ciseau, il s'est refermé. Et que... Mais bon... Donc ça repart quand et Ça repart quand il y aura une baisse des prix, ah, y compris oui, dans ça. le neuf. mais pour ça, il va falloir que les promoteurs qui ont du stock, euh, soit ils finissent par écouler leur stock, soit ils acceptent une baisse des prix. Quand on va resolvabiliser la demande par des taux d'intérêt qui seront un peu plus bas... Et puis, il ne faut pas oublier, hein, je veux dire, si les taux d'intérêt ont augmenté, c'est parce qu'on est en période d'inflation. Donc oui, les taux d'intérêt, ça limite le pouvoir d'achat des ménages, mais il y a quand même un facteur qui joue positivement, c'est l'augmentation des salaires, euh, ouais. qui va aussi venir progressivement. Je veux dire, euh, tout ça s'est passé très très vite. Donc l'inflation est repassée en dessous euh, de l'inflation, de en termes de croissance des salaires. L'inflation des prix est passée en dessous de l'inflation des salaires, ouais. et donc on va avoir des gains de salaires réels. Exactement. Et ça, c'est du pouvoir d'achat. Euh, oui, donc ça, ça va finir par resolvabiliser un certain nombre de, de ménages. Et puis ensuite, bah, on va aussi euh, se rendre compte petit à petit qu'on a construit une machine un peu infernale en termes de construction, qu'il y a des besoins, des besoins qui sont très forts, et donc qu'il va falloir euh, réactiver de la construction. Alors peut-être de la construction un peu différente de celle d'aujourd'hui, hein, je veux dire... Euh, L'époque le, le, de la maison individuelle euh, en périphérie euh, de petites villes euh, où on utilise sa voiture euh, pour se rendre euh, à son travail ou à l'école de ses enfants, peut-être que cette époque elle est un peu derrière nous et qu'il va falloir construire différemment euh, dans, des, dans des espaces urbains euh, de nature un tout petit peu différente. Mais euh, voilà, il faudra quand même construire parce que en fait, cette transition elle se fera sur du neuf qui est construit au bon endroit. Au bon endroit, ouais. en Après, quantité suffisante. Ouais. Après, pour les Français, j'ai retrouvé ce, ce sondage, il date un
0: peu il y a du mois de mars de l'IFOP. Euh, 74% des Français estiment qu'accéder à la propriété immobilière sera bientôt un produit de luxe. Euh, c'est évidemment le poids dans le budget du logement, mais cet, cet accès à la, à la propriété semble de plus en plus réservé à une élite. Et c'est un sujet de société, c'est un sujet politique discuter aussi de la réaction du gouvernement face à cette crise, encore une fois, du logement.
1: Exact. Alors je pense que ce n'est pas vraiment un sujet, euh, euh, ce pas vraiment un bien de luxe, c'est un vrai problème intergénérationnel en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est plus les nouvelles générations qui ont beaucoup de mal à accéder à la propriété. Il ne faut pas oublier que les générations précédentes, la contrepartie quand même de la difficulté de la génération actuelle, c'est qu'ils encaissent des plus-values euh, considérables. Mmh. Alors, on les entend moins euh, dire, c'est génial, la propriété, on des plus-value, surtout que généralement, elles sont assez peu taxées. Mais il y a quand même ça. Il y a un petit peu de transmission à la nouvelle génération, par euh, le biais de l'héritage. Euh, bon, après, ça donne beaucoup de pouvoir à l'ancienne génération sur la nouvelle génération. Ça ne facilite pas l'émancipation euh, et l'accomplissement de la nouvelle génération. Donc, c'est un vrai problème politique. Mais je ne pense pas qu'il faille le, le, le regarder en termes de luxe. Il faut vraiment le regarder en termes intergénérationnels. – Il y a des luxes quand il faut payer, milliers euh, et, et d'euros mètre carré, quoi. Hein. – Oui, d'accord, mais... C est, c est, fin, Et le poids c que ça représente dans un budget. C'est exact. Donc c'est quelque chose qui est coûteux, qui est cher, qui devient une barrière, euh, qui va plutôt être réservé euh, dans la génération actuelle à ceux qui ont les revenus les plus élevés. Mais c'est quand même euh, par rapport à la génération précédente que, que le, le, le contraste est criant. Et en termes de politique publique, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que l'enjeu, il n'est pas aujourd'hui de dire euh, bah, « c'est pas notre problème » ou euh, « il faut faire la rénovation ou je ne sais pas quoi. Il faut arriver à loger la nouvelle génération. Elle a besoin de ça pour accéder à l'emploi, pour accéder à Et donc à... la solution, oui. c'est bah, la, la solution, c'est de bien réfléchir à ce qu'on veut faire en termes de construction aujourd'hui. C'est d'avoir euh, un plan de développement urbain euh, qui soit compatible avec la transition et qui ne repose pas sur l'arrêt de la construction et de la construction neuve. Voilà, voilà ce qu'il faut faire. Donc ça implique une réponse politique qu'on ne voit pas pour le moment. Qu'on ne voit pas pour le moment, mais la tension elle est tellement forte et, et, et les, les besoins sont, vont devenir tellement criants qu'on ne peut pas imaginer qu'à un moment ou à un autre, ça ne devienne pas un enjeu central. Voilà, merci beaucoup. Explication
0: des cryptages chimiques. Xavier Thimbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci
1: Xavier. Merci David.